0: Dove Cameron, meu amor, Dove, my love, está começando mais uma mensagem de áudio para você, Dove, e agora uma mensagem bíblica para que você sobreviva, né? sobreviva, permaneça viva e permaneça acordada, para que você não seja sodomita. E quando eu disse que a Bíblia em português ela é mal traduzida e os tradutores da Bíblia são gays, e eu disse se alguém lê a Bíblia em hebraico vai notar que ela é muito diferente da Bíblia em português, quando eu falei isso eu vi um pastor falando na televisão, não, nós não vamos deixar ele estudar hebraico não. Vamos fazer ele perder parar de acreditar na Bíblia. Aí depois que eu ouvi essa frase, né? É, veio uma, uns pensamentos estranhos na minha cabeça, aí eu comecei a dizer que a Bíblia era um livro totalmente errado. Mas não é isso, sabe? Eu acho que o problema, como eu dizia, está nos tradutores. Né? Como é que um tradutor. Sodomita, ou seja, um tradutor que é controlado por uma legião de demônios vai fazer uma coisa sem erros, né? sem, sem distorção, né? sem perverter os textos da Bíblia. O Sodomita ele gosta de perverter, sabe? distorcer os textos bíblicos então quando alguém lê uma bíblia Cujo tradutor é sodomita Percebe Porque um texto Ele pode ser traduzido De muitas formas E, e pode ser até Mudado certo Em relação ao texto Em hebraico, ao texto em grego Koioné E Jesus Cristo É o filho de Deus mesmo um, um, Ele é homem é porque veio em carne, né? Mas ele também é homem, assim. Ele é homem, porque Jesus fala assim que ele é o filho do homem, né? E também é homem, sexo masculino. Eu falei isso, que Jesus é uma mulher, também foi uma manipulação, também Foi uma manipulação. Eu já vinha há muito tempo sendo manipulado. O que é que acontece, que A verdade é o seguinte: é, o catolicismo prega um Jesus Cristo diferente, né? que é Alexandre o Grande. Por quê? Eles são os católicos né? e os protestantes também. Né? Os católicos, os evangélicos protestantes e os ortodoxos são corruptos. Eles não pregam o Jesus Cristo da Bíblia. Esse é o problema. Por isso que você vê... Um homem com cabelo grande. Com cabelos compridos. Um homem assim... Com um aspecto... Efeminado, assim... Feminino. Por quê? Porque é o seguinte... Os pastores, os padres... Os sacerdotes ortodoxos... Eles são sodomitas, né? Então, eles não pregam o verdadeiro Jesus. Em vez de eles pregarem sobre o verdadeiro Jesus Cristo, eles, eles fazem alusões a Alexandre o Grande, que é um homem sodomita, bissexual, adormecido, está vivo até hoje. O problema é esse. O, os pastores protestantes, evangélicos são corruptos, os padres católicos são corruptos e os sacerdotes ortodoxos são corruptos, em vez de falar de Jesus Cristo eles falam de Alexandre o Grande, por isso que você vê um homem com cabelos grandes, né? É, é, isso existe sim, certo. mas existe o Jesus verdadeiro, que veio à terra, foi crucificado. E existem aqueles que fingem que são cristãos, mas não são. São sodomitas, adormecidos, bissexuais, controlados por legiões de demônios. Eles não são cristãos, eles fingem. O que é que eles fazem? Eles criaram uma espécie de Jesus Cristo paralelo. É né? aquela coisa de, de sincretismo religioso, né? Eles falam o nome Jesus, mas eles não estão se referindo a Jesus. É, em vez de se referirem a Jesus Cristo, estão se referindo a Alexandre o Grande, né? Alexandre o Magno, como uma espécie de falso Messias. Essa Ave Maria, na verdade, é o próprio, é o, é o falso Jesus Cristo, né? o falso Messias, que é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele está vivo. Aí você vê né, como o ser humano tem uma longevidade impressionante e como um rei oprime os outros. Né? O oprime sim. Porque ele tem. Ele tem um privilégio, sabe? Sanguíneo. Não tem muitos descendentes. Ter todo, toda uma linhagem. Por ser antigo, certo? É por isso que os homens e mulheres antigos são tratados como os deuses, sabe? Não só o rei, a própria rainha. Um rei antigo. Porque o casamento é muito importante, né? É muito importante. Porque o casamento gera filhos. Aí um, alguém pensa assim, não, só é importante o rei. Não, a rainha também é importante. Por quê? Porque os filhos do rei Normalmente são filhos da rainha. Então a rainha é importante por quê? Porque ela tem uma importância... É, é genética, sabe? Porque ela tem vários descendentes. Homens e mulheres são descendentes da rainha. E homens e mulheres descendentes do rei. Então a rainha... Ela tem a mesma importância porque O poder... O poder da linhagem sanguínea, o poder da descendência genética, sabe? É, é só o fato dessa mulher ter gerado filhos com um rei, sabe? Um rei antigo, sabe? E ela tem vários descendentes, ela não precisava fazer nada. Só o fato dela ter filhos torna ela importante, sabe? Porque, vamos dizer assim, uma rainha antiga, ela não precisava ter um poder político. Só pelo fato dela ela ter filhos, ela, uma rainha antiga, por exemplo, oprime hoje países inteiros. Essa, mulher, essa rainha sodomita adormecida. Por exemplo, o Brasil é muito oprimido pela rainha, pela princesa Isabel. A princesa Isabel, que no dia 13 de maio... De 1888, parece que é isso. A Princesa Isabel do Brasil, certo? A Princesa Isabel do Brasil, ela oprime muito, ela está viva. É, o Imperador do Brasil, <coughs> Dom Pedro II, ele está vivo, certo? E a Rainha Isabel... É, frequentemente eu ouço referências sobre, sobre a família imperial do Brasil, né? Que tem uma casa lá no Rio de Janeiro, né? Palácio, né? Por quê? Porque a família real do Brasil... É... Agora eu não, não encontro conexões com eles. Eu não encontro. Até hoje eu não encontrei, por quê? Essa família real, eu não sei, não sei porque eu não pesquisei totalmente né, a minha família, mas até, eu, até onde eu consegui pesquisar, eu nunca achei nenhuma conexão com a família real brasileira. Até porque eles, aparentemente, eles se consideram estrangeiros. Por exemplo, Dom Pedro II... Isso que a história fala, né? Que ele foi expulso do Brasil, sofreu um exílio, né? Foi exil... Ele foi morar na França, fugiu do Brasil, foi morar na França. Parece que ele foi morar em Paris. Né? Imperador Dom Pedro II, grande fã do Egito, né? Ele viajou pro Egito e tirou fotos perto das pirâmides do Egito. Eu não encontro. Conexões com o imperador do Brasil. Eu sei a Bélgica, né? Olha, eu, eu sei o seguinte. Existem alguns membros da família Ferreira, né? Os ferreiras da linhagem dos Pachecos que geraram reis de Portugal, como o rei Pedro. Pedro II, né? Pedro II, rei de Portugal. Aí tem uma linhagem que Dom Pedro II, imperador do Brasil, é descendente de Pedro II, rei de Portugal. E, e ele é da família Ferreira, né? Mas aí eu, eu tenho uma ligação com Dom Pedro II, imperador do Brasil. Eu tenho uma ligação colateral, né? Colateral, através de da família Ferreira, né? através da família Ferreira eu tenho certeza porque eu, eu eu comprovei toda a minha descendência em relação à família Ferreira até até mais do que Rui Pires né e Pedro II rei de Portugal descendente de Rui Pires então eu tenho uma ligação até o que eu sei né eu não sei de tudo mas até o que eu sei, eu tenho uma ligação colateral com Dom Pedro II. Até onde eu sei, eu tenho uma ligação colateral. Não direta. Eu não sei, pode ser que eu tenha. É possível, né? É possível que eu seja descendente de Dom Pedro II. Eu Não tenho ainda o.. Não pesquisei todos. Porque são muitos ancestrais, por exemplo. Por exemplo, cada pessoa tem. Cresce muito, por exemplo, tataravós. Eu, eu não tenho aqui a memorizar exatamente, mas parece. Veja só, cada pessoa tem quatro avós e tem oito bisavós. Então, cada pessoa tem 16 tataravós. Eu não pesquisei... 16 tataravós. Aí você vai ver. Se toda pessoa tem 16 tataravós... Então todas as pessoas têm... 32... Segundo tataravós. Então veja só que árvore de pesquisa gigantesca. Né? Todas as pessoas têm... 32... Segundo o tataravós, né? Então, por isso que eu não, eu não posso dizer assim, que eu, que eu saiba. Eu não sei. Pode ser que eu seja descendente de, do imperador Dom Pedro II. Por quê? Porque eu frequentemente vejo é, é, o nome ti. sabe? ti palácio, né? Tem um palácio da família imperial do Brasil, certo? Banco do Brasil, ah, sim. o Banco do Brasil está diretamente ligado à família imperial brasileira, né? que é uma outra monarquia, né? É uma outra monarquia porque ela tem uma origem, certo? É até questionável, né? mas é uma outra monarquia, mesmo que ela venha da monarquia portuguesa, né? Mas é um, um começo de uma outra dinastia, né? Mas é basicamente a monarquia portuguesa, né? É a monarquia um ramo, né? Mas é, existe uma teoricamente, né? Existe, existe uma monarquia brasileira que é um ramo da monarquia portuguesa, existe, existe a família imperial do Brasil, existe a monarquia sim, existe um palácio, fica no Rio de Janeiro, não sei exatamente o local, mas tem o um nome Paraty, Paraty, Rio de Janeiro tem lá o palácio do imperador, família imperial do Brasil, eles estão... Dom Pedro II... Imperador do Brasil... Dom Pedro II... Está vivo? Ele é um bissexual... Um sodomita adormecido... E ele é controlado por legiões de demônios... E ele exerce... Uma terrível opressão... Sobre todo o país... Do Brasil e sobre... O Uruguai, né? Claro... Por quê? Porque o Uruguai... Na época do Brasil Imperial, o Uruguai fazia parte do Brasil, Aí houve alguma coisa, algum problema com a Argentina, certo? Que isso pode ser até uma mensagem subliminar. Por isso que no Brasil, frequentemente, se fala da Argentina quase como um país inimigo, né? Houve um problema do império do Brasil com a Argentina e a consequência disso é que o Uruguai fez uma... eu não sei como aconteceu exatamente, né? se houve uma guerra mas o Uruguai se separou do Brasil se tornou independente, todo mundo sabe como foi a história foi por causa da Argentina a Argentina fez algum tipo de contra-espionagem contra o Brasil e arrancou um estado, uma província brasileira chamada Província de Cisplatina porque esse é o verdadeiro nome do Uruguai, né? O verdadeiro nome desse país chamado Uruguai é Província Cisplatina do Brasil Imperial. Aí que conta a história foi o seguinte, que a Argentina Fez algum tipo de contra-espionagem contra o Brasil e conseguiu arrancar do Brasil a província de Cisplatina, que se tornou um país independente chamado Uruguai. Então, por isso que até hoje a Argentina é vista, sim, como um país inimigo do Brasil, porque fez uma agressão contra o Brasil porque foi, foi, foi reflexo, foi, foi algo criado especificamente pela Argentina. A Argentina, para agredir o Brasil, fez alguma coisa numa região próxima da Argentina, influenciou a cabeça da população dos argentinos e fizeram esse país do Uruguai se dividir do, do Brasil Todo mundo sabe, até hoje, o maior aliado do Uruguai é a Argentina. E o Uruguai vê o Brasil como o inimigo mortal do Uruguai. Para, para o Uruguai, o Brasil é o inimigo mortal. É o monstro a ser vencido, é o Brasil, para o Uruguai. Isso por quê? Porque eles se aliaram à Argentina e por uma influência argentina eles lutaram para saírem do Brasil e ser um país de língua espanhola assim como é o país da Argentina. Então, esse país representa uma coisa estranha aqui no, na América do Sul. Porque não é só o Brasil que tem raiva da Argentina. Sabe? Eu sei que... Os colombianos não gostam dos argentinos. Eu sei que nenhum chileno gosta de argentino. Eu sei que o Chile sente ódio da Argentina. Eu sei que a Colômbia sente ódio da Argentina, certo?
1: E devem ser muitos países, certo?
0: Eu sei que o único país que gosta da Argentina é o Uruguai, né? que foi arrancado do Brasil. Então a Argentina é um país isolado na América do Sul, cujo seu único aliado verdadeiro é o Uruguai. Que que eu sei? A informação que eu sei. Eu acho que a maior parte dos países da América do Sul odeiam a Argentina. Ela representa um país assim, um país problemático. A Argentina é um país problemático, eles passam uma imagem agressiva, quer fazer confusão com todo mundo, existem informações falsas que querem passar a imagem de que a Argentina é um país onde só existe pessoas brancas, isso é mentira. A verdade é que a maior parte da população da Argentina são indígenas E não europeus e europeias, né? Como dizem, não dizem? Existe informação falsa que diz assim Todo argentino, ele é um europeu branco Toda argentina é uma europeia branca Essa informação é mentirosa Existe uma outra informação que diz que mais de 90% da população da Argentina seria formada por indígenas índios informação falsa dizer que a Argentina é europeu é? existe algumas pessoas que querem dizer que a Argentina seria uma espécie de país de primeiro mundo certo. e há algumas pessoas que dizem o seguinte que a Argentina seria exatamente igual a Europa que a Argentina não seria igual a nenhum país da América do Sul porque seria um país 100% europeu, um país de primeiro mundo então ele seria muito mais semelhante a um país europeu do que um país latino-americano e essas informações são mentirosas as informações verdadeiras é que a população argentina basicamente é a população de indígenas mas eles, eles vendem essa imagem de ser uma espécie de Europa na América do Sul, para atrair o quê? Visitantes. Atrair turismo, né? Talvez até... um homem que goste, goste de mulheres brancas. Ou uma mulher que gosta de, gosta de homens brancos. E vou dizer, eles mentem e eles passam a seguinte ideia, assim. Por exemplo, que a, que a Argentina teria muitos, muitas mulheres brancas de cabelos pretos. Isso é mentira, isso é mentira. A Argentina tem muitas mulheres morenas, assim, de origem indígena. Argentina tem uma população mais indígena. Agora a televisão mente, sabe? É, fotos e revistas mentem, Façam a imagem que argentinos seriam homens brancos de cabelos pretos e as argentinas seriam mulheres brancas de cabelos pretos, não, quase que cara, uma cara, alusão agora, à Itália. Façam, né? agora o que eu fiz? Essa tá direito, coisa assim, semelhante a. Porra. Alexandra Dadara, uma coisa assim. Informação <risos> falsa. Mas, por exemplo, pessoas antigas oprimem um país. No Brasil, a princesa Isabel, acho que ela é filha, né? Filha do imperador Dom Pedro II, oprime muito o Brasil. O prêmio. Por quê? Porque eu sofri uma perseguição no dia 13 de maio do ano 2011, onde aconteceu um suicídio ao lado do apartamento que eu morava no Pina, perto do restaurante francês Napoleão, né? Napoleão Bonaparte, meu. É um tataravô de algum grau aí. <risos> Talvez seja um terceiro tataravô, certo? Napoleão Bonaparte, meu terceiro tataravô por parte de mãe, né? Napoleão Bonaparte, meu tataravô por parte de mãe. Tem um restaurante lá no Pina. Tinha, né? La Cousine, agora saiu... La Cousine. Saiu lá e agora é um restaurante português. Que eu já esqueci o nome, mas era o... Eu lembro que falava muito La Cousine, La Cousine. Porque quando eu morava lá, eu pegava muito táxi, né? E você vai ficar onde? Eu vou ficar no restaurante La Cousine. Me leve para o restaurante La Cousine. Como se fosse a França, né? Pra onde você vai? Eu vou... Eu quero ir para o um restaurante La Cousine no bairro do Pina, né? na praia do Pina. Sempre, frequentemente eu falava isso. Pegava muito táxi. Pra onde você vai? Eu vou lá para o La Cousine. Porque eu morava praticamente do lado, né? No La Cousine. Até que aconteceu um suicídio de um homem que na época parece que era mais novo que eu, ou, alguma coisa assim, ou tinha uma idade próxima, no dia 13 de maio do ano 2011. E o que aconteceu em 13 de maio de 1888? Foi assinada uma lei da abolição da escravatura pela princesa Isabel, filha do imperador do Brasil, Dom Pedro II, mostrando que ela está viva, e que veio uma opressão por parte dela, ou seja, parece que eu sou descendente, né? eu sou, porque tanta tanta perseguição por parte da família imperial do Brasil só prova que eu sou descendente, né? Da princesa Isabel, na verdade, não só do imperador Dom Pedro II. Eu sou descendente da Princesa Isabel, Princesa do Brasil. Eu sou especificamente descendente da Princesa Isabel. Eu só não pesquisei essa linhagem, né? Não pesquisei, mas eu sou descendente da Princesa Isabel. Princesa do Brasil, né? não é princesa de outro país, não. Do Brasil imperial, certo? Isso é, existe? Existe sim, por quê? Porque, geralmente, a população de um país que tem uma monarquia, a maior parte da população é descendente. É assim que o rei exerce um grande poder sobre uma população onde a maior parte da população tem um parentesco com o rei então então ou até é descendente direta de um rei de uma rainha assim que o rei controla um país os filhos sabe? você vai ver do muitos reinos e muitos países começaram com um casal um casal o rei e a rainha a Princesa Isabel, ela é uma mulher sodomita, bissexual, adormecida e ela é controlada por uma legião de demônios. sodomita. Mas ela oprime, ela oprime o Brasil porque existe, o Brasil imperial, por quê? Porque o Brasil imperial, ele é muito mais do que um país. O Brasil Imperial, ele é uma linhagem sanguínea. Ou uma linhagem genética, né? Um termo mais moderno. Né? Linhagem sanguínea é um termo mais antigo, né? Mas isso é válido. Mas a ciência hoje fala também de genes, né? No, o mundo antigo não falava de genes, falava só de sangue, né? O mesmo sangue. Mas hoje se fala também de genes. Uma, uma linhagem sanguínea ou genética. Descendência sanguínea ou descendência genética? Eu sou descendente da princesa Isabel. Não há dúvidas, tenho provas, certo? Tenho provas de perseguição. Essa perseguição prova que eu sou descendente direto da Princesa Isabel. Se comprovando. Eu sou. Eu quero ler uma mensagem bíblica. E primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos. A vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse texto é bastante interessante, né? Apenas a leitura desse texto já alegra o coração de uma pessoa, porque fala de Jesus. Vou ler de novo. Primeira carta de João, parte do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. É, é um, termo, um texto bastante interessante e pessoas que verdadeiramente tiveram uma experiência marcante com Deus, ao ponto de dizer, os nossos olhos ouviram, não, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e as nossas mãos apalparam. Isso mostra, assim, contato direto, né? contato físico, né? porque o apóstolo João conheceu a Jesus Cristo, Pessoalmente, já, já lhe deu um aperto de mão ou um abraço. Na tradução judaica, existia o ósculo santo, que seria um beijo na testa. Nessa tradução, tradição, existe. O chamado ósculo santo, parece que existe, eu acho que eu já ouvi. Eu não sei a referência de texto agora, né? mas parece que existe, né? Um beijo na testa, que era algo... Eu não tenho certeza, eu não sei um texto da Bíblia não, mas eu vejo algumas pessoas falarem que existia, que existe na tradição judaica um ósculo santo, um beijo na testa, que seria praticado assim entre homens e mulheres e entre homens e homens e mulheres e mulheres né? seria um chamado Ósculo santo então aqui tem esse texto né? um texto marcante que o apóstolo João diz que olha o que eu realmente conhecia Jesus eu falo aquilo que os meus olhos ouviram não, eu falo aquilo que os meus olhos viram eu falo aquilo que os meus ouvidos ouviram e eu falo daquilo que as minhas mãos apalparam, certo? Então ele está mostrando assim. Eu tenho conhecimento do assunto porque eu conhecia Jesus, eu o vi com os meus olhos, eu o ouvi com os meus ouvidos e as minhas mãos o apalparam. Um abraço, uma aperto de mão até quando Jesus mostra as mãos aqui, as minhas mãos foram perfuradas mas eu estou curado eu, fui, eu ressuscitei, as minhas mãos estão saradas né? então, tem uma parte de Jesus fala assim toque as minhas mãos para ver que eu estou vivo né? ou apalpe as minhas mãos e veja realmente que eu sou de carne e osso Jesus fala isso né? no próprio, nos evangelhos tem isso Jesus disse para Tomé, o apóstolo Tomé, que tinha dúvidas. Jesus disse: se você tem dúvidas que eu estou vivo, toque na minha mão e veja que eu sou de carne e osso. E veja que a minha mão foi perfurada, mas agora ela está sarada só tem uma cicatriz. Talvez existisse, eu não sei. Então, é um testemunho forte de alguém que conheceu a Jesus de verdade. E Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. E por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus, por meio da conversão a Jesus Cristo, você consegue a salvação. E um pastor sodomita tentou me desviar da fé, um pastor sodomita R.R. R. Soares, que ele é sodomita bissexual, adormecido, e ele destrói vidas. Ele é um ser, um homem destrutivo, né? Ele é um destruidor. Ele quer matar homens e mulheres, ele quer sodomizar homens e mulheres. Ele é controlado por legiões de demônios. Ele é muito perigoso. Ele tem um instinto assassino muito forte, muito violento, e ele é ligado à Argentina. Talvez ele seja descendente de argentinos, assim como um grilo, um vizinho, um vizinho que mora em frente à casa da minha mãe, na casa 168. Ele é muito ruim. E por que ele é ruim? Porque ele é descendente de Argentina. E descendente de Argentino. Geralmente é um povo muito ruim. São muito malignos. Descendente de Argentina é uma raça muito perigosa aqui. Aqui no Brasil tem alguns tem, que são cruéis. São inimigos do Brasil e principalmente são inimigos do Brasil imperial. Por isso que o Uruguai ainda faz parte do Brasil. Por causa do material genético. Sabe? Por causa da descendência sanguínea. A descendência genética. Então, o Uruguai ainda faz parte do Brasil imperial. Ainda faz parte. Então, esse texto da Bíblia é um texto forte porque ele... comprova que Jesus existe e comprova que o autor, o apóstolo João, da primeira carta de João, tem uma autoridade o apóstolo João está vivo até hoje. Por quê? Porque ele não foi assassinado. O apóstolo João... Esse homem... Poderosíssimo... Que teve a visão do Apocalipse. Esse apóstolo está vivo na Terra. Tem mulher e tem muitos descendentes. Tem um grande poder sobre a Terra. Ele não é sodomita. Ele não é um bissexual sodomita adormecido. Ele é um verdadeiro cristão. O apóstolo João. Ele está vivo. O que dizem que talvez... Ele tenha ido para a Turquia, né? Que na época se chamava Ásia Menor. Éfeso, talvez. Éfeso. Cidade de Éfeso. O apóstolo João que eu sou descendente. Pelo nome do meu pai e pelo nome de, do meu tataravô, família Ferreira, tataravô por parte de mãe, o nome João significa assim, descendente... não significa descendente de portugueses. O nome João significa descendentes do apóstolo João. Também existe outro homem, né? João Batista. Mas eu sei que eu sou descendente, talvez de dos dois, né? Mas eu sei que eu sou descendente de João Batista. João da João Coelho da Porta da Cruz descendente do apóstolo João e não de João Batista por quê? porque fala da cruz e quem foi na cruz quem, quem viu a crucificação de Jesus Cristo foi o apóstolo João por quê? até porque nessa época da crucificação de Jesus o João Batista foi assassinado então se ele tiver descendentes, ele tem poucos. Porque João Batista foi assassinado. Cortaram a cabeça dele. Agora o apóstolo João não. O apóstolo João está vivo. Então, sem dúvida alguma, o apóstolo João... Ele deve ter muito mais descendentes do que João Batista. Agora, claro, pelo nome, né, existe um parentesco entre João Batista e o apóstolo João, existe. Ou seja, o apóstolo João passa também alguma alguma ligação sanguínea genética com a família de João Batista ou com... Com a descendência de João Batista. Por quê? O status, o status civil de João Batista não era conhecido. A Bíblia não entra em detalhes para dizer se João Batista é, era casado ou não. Então existe, sim, a possibilidade de João Batista ter filhos na Terra. Agora, João Batista foi assassinado. Se ele ressuscitou, eu não sei, porque a ressurreição é possível. É possível, por quê? Algumas pessoas perguntam. Como alguém pode ser descendente de um profeta do Antigo Testamento morto? A Bíblia fala que no momento que Jesus morreu na cruz, vários profetas do Antigo Testamento ressuscitaram. Imagina, Dove Cameron, se um profeta como Moisés ressuscitou. Porque se isso aconteceu. Tem hoje pessoas novas aí, crianças, que são filhas. Tem meninos que são filhos de Moisés. Meninas que são filhas de Moisés. Por quê? Porque a Bíblia fala, no Novo Testamento, que no momento que Jesus foi crucificado, vários profetas do passado, ou seja, vários profetas do Antigo Testamento ressuscitaram, aí você vê a possibilidade que no dia que Jesus foi crucificado, João Batista ressuscitou. Por quê? Porque a Bíblia fala que vários profetas do passado ressuscitaram. Então existe a possibilidade de João Batista, que cortaram a cabeça dele, né? que João Batista pode ter ressuscitado, no dia que Jesus morreu. Que Jesus foi crucificado. Porque vários profetas... Do passado ressuscitaram... No dia que Jesus foi crucificado. Então, ó, Será que hoje há homens e mulheres... Que são filhos de Abraão... E filhas de Abraão... Veja, Abraão era um profeta. E se ressuscitou um profeta... Da época anterior ao dilúvio, né? Que profeta? Ora, na verdade... É... Podemos dizer que... Abel... Porque não, né? E Abel ofereceu sacrifícios a Deus? Enos, Adão e Eva. A possibilidade de Adão e Eva terem ressuscitado no dia da crucificação de Jesus. A possibilidade de Enos. Quem é o Deuan? The one. Essa palavra é esquisita, né? The one. Parece Enos, né? Exato. Enos porque tem a palavra one Enos seria Enos Enos, filho de sete de One será que Enos ressuscitou, sabe dizem que depois que nasceu Enos os homens e mulheres começaram a buscar a Deus na terra então veja só Existe a possibilidade de Abel ter ressuscitado dos mortos? Existe a possibilidade de Enos ter ressuscitado dos mortos? Está aqui na Terra. Isso é importante é, porque ele tem muitos descendentes. Então, imagina o um poder e a influência se Enos tivesse ressuscitado dos mortos? Imagina o um poder e a influência que ele teria hoje na terra. Um homem tão antigo. Hein? Adão e Eva. Será que Adão e Eva ressuscitaram? E será que Adão e Eva estão aqui na terra vivos? Porque o apóstolo João está. E a Bíblia fala que vários personagens da Bíblia, da Bíblia que morreram. Aí podem ser mulheres também. Né? Homens e mulheres da Bíblia. Profetas do passado, profetas e profetizas do passado ressuscitaram. Então, por exemplo, as pessoas se questionam, será que hoje alguém pode ser filho do profeta Jonas? Será que hoje uma mulher pode ser filha direta do profeta Jonas? Olha, um homem vivo, ele pode, ele pode ter filhos, né? pode fazer sexo, e multiplicar, se reproduzir, certo? reprodução sexual com a mulher, então pode ser, até porque no caso do profeta Jonas, a Bíblia não fala em nenhum momento que o profeta Jonas morreu, então por que não? Existe um comentário o seguinte, que o apóstolo Pedro é filho do profeta Jonas, E o apóstolo André é filho do profeta Jonas. Por exemplo, eu sei pela Bíblia que o apóstolo Pedro morreu, porque Jesus disse que ele ia morrer. E eu sei que morreu também o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Agora... Se os outros apóstolos morreram, a Bíblia não fala, então há dúvidas, eu não sei. Por exemplo, será que o apóstolo André morreu? Eu não vi isso na Bíblia, então eu não tenho provas que o apóstolo André morreu. E será que o apóstolo Paulo morreu? Eu vou dizer com certeza, o apóstolo Paulo está vivo. E essa hipótese de que o apóstolo Paulo morreu na cidade de Roma, que ele foi decapitado, é mentirosa. O apóstolo Paulo, ele está vivo. O homem poderoso, né? Até porque eu sou descendente do apóstolo Paulo também. Eu sei disso porque eu sou descendente do... Primeiro governador de Angola. E ele criou a cidade de São Paulo de Luanda. Aí isso prova que eu sou descendente direto do apóstolo Paulo, que está vivo. Do apóstolo João. Agora o apóstolo Pedro, realmente, o apóstolo Pedro morreu. Mas o apóstolo André está vivo. O apóstolo Pedro morreu. Pode ter ressuscitado? Pode. Pode ter ressuscitado. O apóstolo Pedro morreu. Mas o apóstolo André está vivo. O apóstolo Paulo está vivo. O apóstolo Tiago Menor. Irmão... Adotivo de Jesus Cristo, filho de José e Maria, está vivo. José, pai adotivo de Jesus, está vivo. E Maria? Maria está no céu? Não. Maria, mãe adotiva de Jesus, está na terra. Ela não é uma mulher sodomita. Ela não é bissexual e ela não é adormecida. Então, quem é essa Ave Maria? É Alexandre o Grande, é um homem. E esse Alexandre o Grande também é o falso Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja católica, a igre as igrejas evangélicas protestantes... E as igrejas ortodoxas são igrejas que praticam o sincretismo religioso. Eles falam do Jesus da Bíblia, mas na verdade eles fazem referências e alusões a Alexandre o Grande. Por isso que você vê o filme de Jesus, você vê um homem de cabelo grande e de aspecto afeminado ou efeminado. Quem é esse homem? Não é Jesus Cristo, é Alexandre o Grande. Então todos os filmes que você vê no cinema que dizem, olha, esse é o filme de Jesus Cristo, não é não é, porque o Jesus Cristo da igreja católica o Jesus Cristo da igreja evangélica igreja protestante e o Jesus Cristo das igrejas ortodoxas não é o Jesus Cristo da Bíblia mas é Alexandre um, o grande, um homem bissexual, sodomita adormecido esse é o Jesus Cristo da igreja católica. Que muitos chamam ele de Tamuz. Mas o nome dele não é Tamuz, né? O nome dele é Alexandre o Grande. Quem é Ave Maria? Isso é pra dizer que Alexandre o Grande... Ele é bissexual. Sodomita, adormecido. Por isso chamam ele de Ave Maria. Ave Maria é um homem. É Alexandre o Grande. Ele é tão importante... Pra... Roma, para as Itálias Que chamam Até os imperadores chamados, Os imperadores romanos São chamados de ave Ou seja a Referência a é Júlio César Ave César né? Quem é ave Maria Vou dizer quem é ave Maria Ave Maria é Alexandre o Grande Homem né? É homem Macho né? homem Ave Maria tem, é homem Tem um bigode Fazer uma estátua, né? As pessoas devem fazer uma estátua de. Ave Maria com bigode. Dizer, é homem, né? Macho é macho. É homem. Ave Maria é macho. Que Ave Maria é quem? Esse ave já é uma dica, né? Esse ave já é um mensagem subliminar. ave então é Alexandre o Grande. Ave Maria é Alexandre o Grande. Imperador. Bissexual, Sodomita adormecido, e ele controla Roma que alguns dizem que Roma é hoje a Babilônia. Quem controla a Babilônia? Ave Maria, né? Ou seja, Alexandre o Grande. Ave Maria é Alexandre o grande Alexandre Magno Alexandre o Grande imperador da Macedônia e os judeus ortodoxos os judeus ortodoxos também O que que eles negam né os judeus em geral né essa religião o judaísmo porque essa religião, o judaísmo, eles negam a Je o Jesus Cristo da Bíblia. Eles negam porque eles adoram a Alexandre o Grande. Eu tenho prova disso. Por quê? Eles consideram Alexandre o Grande o Messias. Por que eu tenho prova disso? Porque eu li o livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. E eu tenho provas. Porque Flávio Joséfo fala... Flávio Joséfo... Compara Alexandre o Grande a Moisés. Dizendo que ele abriu um rio. Na verdade, quem abriu um rio foi Josué, né? Porque Moisés abriu o mar, né? o Mar Vermelho. Quem foi que abriu um rio? Josué. Né? E o nome Josué significa Salvador. Ou seja, é um nome como Jesus Cristo. Né? Na verdade, Jesus... E Josué são exatamente o mesmo nome. Né? Por algum motivo escreveram diferente, mas o nome Josué seria Jesus, é igual. Josué e Jesus, igual, o mesmo nome. O mesmo nome. Então, quando, quando Flávio José foi escritor do livro A História dos Hebreus compara Alexandre o Grande a Josué, mostra o seguinte, que para os judeus de hoje, todos os judeus de hoje, consideram Alexandre o Grande, um homem bissexual, sodomita, adormecido, controlador da Babilônia, um homem e não uma mulher, ele é homem, ele é macho, é homem. Alexandre o Grande, também chamado de Ave Maria, Ave Maria é homem. É homem. Ave Maria é Alexandre o Grande. E ele controla a Babilônia. Ou seja, ele controla Roma. Essa é a mensagem de hoje, Dolph Cameron. Beijos, linda. Te amo, Dolph Cameron. Fique ligada. Stay tuned. Beijos. Tchau.